0: Buenas noches, señores. Oh, uh, buenas noches señores o buenos días que sea. Yo soy Aldrin Leal y hoy tenemos un invitado en paisas.tech que es un gran amigo, es Mario Ruiz y vamos a hablar hoy de DevOps. Mario, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Aldrin, hola a todos los que nos van a escuchar en un futuro no muy lejano, espero. Un placer estar aquí.
0: Es raro grabar con un amigo así porque me gusta, Mario. Eh, Mario eh, eh, es un personaje, entonces yo digo que es nuestro embajador en Caucasia, creo que se trasteó, eh, embajador de, de, de Caucasia en, en el Valle de Aburrá. <risa> sí. yeah, eh, es interesante eso de la vida en la costa. Eh, es, técnicamente es costa, ¿no? ¿Cuánto lejos estás de mar
1: eh, Estoy dos o tres horitas, dependiendo. ¿Qué acerca el boletes? Y también queda cerca de Tolu, Coveñas. ¿Es cerca de todo? y Sí, sí, estoy relativamente eh, tres, cuatro horitas pasaditas. Uh-huh. Eh, eso más o menos estoy ahí. Pero pues andando a la velocidad a la que usted anda en esa camioneta, en una hora estamos <ríe> caucasia
0: <ríe> Tolu. Es interesante. Yo, te, yo, yo no sé si... No sé si de, pero yo creo que Caribe es más accesible a los colombianos a conocer en comparación con el Pacífico. No sé por qué.
1: Eh, sí, sí, eh, pero yo creo que tiene que ver más que todo con, con cuestiones de, de la gente como concibe las regiones. Si ¿Sí vamos a entender, eh, yo, yo que me crié en la costa, eh, siempre también uno escucha que en lo que refiere al Pacífico, la cuestión del orden público es más complejo. Entonces la gente se, se abstiene un poquito más de, 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 de visitar el Pacífico. Sin embargo, los que se atreven dicen que es muy bonito y que hay muchos lugares muy bonitos por conocer. Pero eso es como la, la principal. Eh, como cuestión dice bueno listo eso ya cómo será la cuestión del orden público si sí será seguro acceder o, o de pronto no tienes tantos lujos pues como un Santa Marta un Cartagena entonces es eso
0: yo te yo te admito que yo tengo miedo de de, de conocer hasta mismo Cartagena o Santa Marta porque el hecho de alguien hablar eh, con acento un poco más raro es visado. Entonces, eh, y yo, vi, yo vi, ya, ya he vivido en ciudades turísticas y yo no tengo paciencia con la gente intentando venderme cosas, proponiendo negocios. Entonces, no, no tengo mucha paciencia. Sí, sí, sí. Y por eso yo tengo muchos amigos acá. Es decir, si necesito ir al hueco, yo invito a alguien que, que yo digo que me sirva de personal paisa, a veces. Y yo he hecho de a veces eh, uno ser extranjero, hay, el tema del, eh, el, hay un término fantástico, le llaman de gringo pricing, que es el precio que dan a uno por tener un acento raro, entonces yo tengo una trampa para eso, que yo tengo una asistente yo paso todo el día en em reuniones yo paso todo el día en em conferencias y es e muy berraco para mí a veces tener que parar que acordarme de parar buscar tiempo para marcar por ejemplo para por teléfono por la cosa más torpe que sea entonces yo tengo una persona que hace eso pero a veces yo investigo y e cotizo cosas ella lo hace y hay dos ventajas una que ella es colombiana, né? É, e... Y ahí he escuchado una vez, recibí un correo de alguien diciendo que yo era muy grueso y yo, yo contesté básicamente lo siguiente: si yo soy grueso, imagina a mi asistente que es Bumanguesa. ¿Sí? Entonces, que ellos tienen esa reputación de serem duras.
1: Sí, sí, es cierto.
0: Y, pero ella hace, hace todo a eh, mecatearnos eh, de, de, de negociar el precio y cuando llego, hola, yo soy Audrey. Entonces, se eh, tenía una expectativa, ah, yo estoy negociando con un colombiano, no va a cobrar a más porque es un nativo. El llega es un gringo. Eh, es mi forma de hacer, de, digamos, de, de hack the system.
1: Sí, sí, sí. En realidad es un buen hack. Eh, porque el tema de los precios es algo con lo que es, Cuando uno mira a esos grupos de gringos en eh, Medellín... Sí, me encantan. Eh, es, 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 o sea, está como que hey, aquí en este lugar, gringo pricing, be careful porque hay veces que medio te ven el acento, y, y, y por ejemplo en tu caso, que, que cuando hablas inglés lo hablas en un buen acento, sí. entonces enseguida te, te, te pueden confundir, como que no, este tipo, es hora de los dólares, de los verdes.
0: Pero eh, ese tema de acento de inglés es más, es más charro, porque yo tengo un acento normal de inglés que yo cambio cuando yo estoy hablando con americano, y yo tengo un tercer acento de inglés cuando yo hablo con colombiano. Y hay un, te- un cuarto acento de inglés que es cuando yo, yo, yo hablo con brasileño. Entonces, digamos, hay que acceder a Slack. Uh, uh, yo pronuncio Slack. Uh, slack, si for para un colombiano, yo no hago uh, uh, la distinción del A. brasileiro brasileño más que Slack. Entonces, eso se cambia de acuerdo con el nativo con donde yo estoy hablando inglés. Eso es muy charo. Pero habías me hablado un tema, antes de, de empezar, una última cosa, porque es una historia muy rara. É, vamos ser ao quarto episódio, e sigo, o primeiro episódio, em verdade, o episódio... Não, é, tecnicamente é o terceiro episódio, para o primeiro episódio eu falo um pouco da minha história com o futebol de Colômbia, e eu falei a história do, do jogo do, do partido de 2014, e, tenho, e agora, as falando de questões de ordem pública, eu tive um problema na semana passada e eu queria compartilhar com vocês. Hoy es el 29 de junio, y entonces hace más o menos un, un, una semana hubo un partido por Copa América entre, obviamente, Colombia y Brasil. Y yo descubrí que mi televisión por algún motivo no sintoniza a RCN. Ok, de Nicaragua, pero no. no. sintoniza y yo no iba a lograr asistir al juego. Y me tocó salir con mi esposa y fuimos a un bar um un juego de Colombia, pero no haciendo barra para Colombia. Entonces, mi primera preocupación fue a un lugar donde no... yo tendría condiciones: uno, de ruir, y segundo, de ubicar un vigilante, tem... con temor por mi integridad física. Y yo acordé con mi esposa que no íbamos a hacer, eh, si, llega... si fuera un movimiento, no íbamos en momento ninguno manifestarmos que fuera brasileiros, hasta la hora del gol. Fuimos em Milha de Ouro. Asistimos todo al primer gol de Colombia. Listo. piano Todo. El gol de um, Firmino. Ahí sí. Yo me manifesté desde el fondo y grité así. Ah, las cosas cariñosas que yo siempre, siempre digo en, cuando el temas fútbol. Entonces yo grité. ¡Chupa! Hombre. Imagínate la sorpresa de todo este bar. Ellos... Se voltearon nosotros como descendo mal paridos y E Increíble. Y empezó, y empezó toda esa vaina de VAR. E incluso quedó muy bacana que, que filmaron toda la discusión del VAR y después compartieron el sitio de Cova América. Y uno deu na mesa, empezó, tomó como personal. apontava para el lado de la pantalla, apuntaba para nosotros, apuntaba e mi esposa segurando para no mostrar el dedo médio. Cuando se confirmó el gol. Cadé ese filha da puta? Cadé? Cadé. Ah, el man simplemente evitó las miradas después de eso. Listo. Llegó a los 90 minutos. Yo pedí la cuenta. Eh, ya, ya soy extremamente formal en eso. Eh, yo, ya, ya digo dos cosas: eh, tres cosas. Eh, una, la cuenta, eh, servicio incluso y Mastercard. Y listo. Yo hablo todo lo que necesito. Cancelei y todo salí. Eu que minha esposa queria ser umas nas coisas nas bainas citas em Carulha. Paramos, para o não sair do carro escutando desde o rádio. Segundo gol. Merda. Eu tu vegano as evolver só para solo para Chupa de novo filha da puta. Pelo não. Pero no. no, se <risos> si me perguntas de, de Pitana. Eu tenho uma teoria que se sí, Pitana roubou a Colômbia intencionalmente. E te explico por quê. Pitana é argentino. En verdad, la mitad del de, de, de cuerpo arbitral es argentino. ¿Vos crees que un, que, un, que un argentino no iba a perder la oportunidad de cuestionar Brasil en el, en, en el fútbol? Óbvio que Pitana se tiró para quedar em frente de, de la pateada de Neymar. Entonces, yo estoy de acuerdo. Y es más, la mejor frase que yo he leído en Twitter fue eh, Pitano e Reputas, el novo fue Goldie Epes.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Ok, histórias dichas, sigamos. Mario, eh, yo quería escucharte un poco, que te presentaras y contaras un poco de tu historia hasta ahora. Eh, vos, es, obviamente, ya te presenté eres o embajador de Caucásia. Nosotros somos, eh, tenemos unos gustos raros, basicamente, de DevOps, pero yo quería escuchar tu historia. ¿Podrías presentarte y hablarte un poco acerca de esto?
1: Claro, claro, de una. Eh, Nada, muchachos, Eh, mi nombre es Mario Ruiz, Eh, tengo 32 años, tengo aproximadamente 6, 7 años trabajando aquí en Medellín. He tenido diferentes roles, esto es interesante porque yo he sido un todero, yo comencé eh, como backend, Haciendo, eh, haciendo algo de, con, con PHP, pues algo de backend con PHP, con Cake PHP 2.0, y algo en ese entonces. Y, y, y yo siempre tuve como una, como una inclinación a, a querer entender todos los procesos de, de, de la ingeniería del software, entender porque normalmente los desarrolladores tienen algo, y es que, bueno, listo, yo creo mi módulo, creo mi clase, eh, ya hice el filtro que se necesitaba, eh, merge, aprueban, se mezcla y me desentiendan. Tengo que entender. Pero yo siempre quise decir: venga, si yo alguna vez quiero tener mi propia empresa, yo necesito entender todos los aspectos de, de, de la ingeniería del software, que desde la parte del análisis de reglamentos hasta la parte del despliegue y el monitoreo de la aplicación. ¿Cierto? Entonces yo dije: bueno, listo. Entonces, un, un amigo ya tenía el rol de DevOps, que él tenía mucha más experiencia. Cur- curiosamente, también de Caucasia. Era un ingeniero de sistemas graduado ya de Caucasia, que se vino aquí a Medellín. Y me dijo, no, pásate al DevOps. Y ya vas a aprender un montón de cosas. Y y convenciéndome, pues pues el tipo al final me me propuso pasarme para la empresa de él. Me dijo más o menos que tenía que estudiar en términos de de, de temas. Y y, y logré pasar a la empresa. Y ahí comenzó el camino en DevOps. Cierto. Entonces. De, de, desde entonces he hecho casi de todo. Como mencioné, hice backend, en otra empresa hice backend, frontend, hice CI y también en Azure DevOps, cuando todavía se llamaba así. Eh, también he tirado cosas en Cuba, también he, he tirado como, pues, temas de automatización, de pruebas. Eh, también he hecho cosas que tienen que ver con eh, desarrollo, de con native script, perdón, sí, básicamente de esos que programas una vez y lo puedes compilar tanto a iOS como a Android, ¿cierto? Entonces también he hecho de todo eso y luego ya la, la experiencia más fuerte que tuve en temas de DevOps tenía que ver cuando pasé a Globant, como tal, como como DevOps. Pero yo siempre he sido como el eterno junior, ¿cierto? Porque comencé a Backend y cuando pasé a la otra empresa, bueno, ya era DevOps Junior, ¿cierto? Luego pasé a una startup y ahí me tocaba hacer de todo, Backend, Frontend, CICD. Entonces también ahí más o menos, entre comillas, era junior y mi Y cuando pasé a Global, como no tenía certificados y un montón de cosas y también me faltaba un poquito de experiencia ahí, entonces también entre junior como no. Pero igual le toca ganarse como, como los espacios, ¿cierto? Estando allá adentro, eh, logré entrar a, a, al, al proyecto Disney. Eh, tra- alcancé a trabajar con el equipo, un equipo se llama CD-Eng, que es eh, Continuous Delivery Engineering, que es básicamente un equipo que se encargaba de desplegar un montón de aplicaciones importantes para el negocio, cosas que tenían que ver con IG o ESPN. Eh, por ahí también pide Disney Plus y bastantes aplicaciones internas que manejaban Disney entonces fue la primera vez que tuve un contacto como que me di cuenta eh, realmente la importancia que tenían ciertas prácticas de ops y ciertas eh, actitudes y, y valores y cuestiones pues que uno eh, ap- comienza a aprender y, y a, a valorar a medida de que los proyectos crecen y ahorita mismo estoy en otra empresa eh, ya trabajando también para una empresa eh, financiera, eh, una de las más grandes de Estados Unidos. Y nada, también como de Ops, <ríe> haciendo un montón de cosas. Y esa es básicamente mi historia. <ríe> ha sido muy de, muy de cambiar de trabajo cada año y medio, dos años, pero es como buscando también salirme de la zona de confort, si ¿sí? vamos a entender. Cuando yo siento que, que el proyecto no avanzaba, que era como mantener lo mismo, entonces yo dije, no, 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 hasta aquí. Ya no hay crecimiento, entonces alcanzaba a mover. Pero sí, esa es básicamente mi historia. Un montón de. de, de el, el siempre Junior, básicamente.
0: Entiendo. No, es interesante porque es un tema recorriente. Es decir, uno no busca empleo solamente por plata. Yo creo que la principal preocupación de uno es principalmente satisfacción personal. La motivación intrínseca, es decir, yo tengo ese reto, ¿cómo voy a conquistarlo? Yo quiero aprender essa cosa, eu quiero conquistar tal cosa. Y eso, es, es decir, si el entorno es bueno o malo, no importa tanto quanto é el reto o la oportunidad, claro, que plata ayuda. É, o quanto o entorno é bom, bueno, mas somos basicamente motivados em crescimento. Assim es. é, é, é. Esse aspecto, há um tema, há, há um texto que eu já he visto esses dias, muito bacana, mas eu não quero pôr em contexto agora, depois você comparto em particular, porque pero, é muito bacana. Mas acá, é, em paisas.tech eu digo que já estamos trabalhando como se for uma feria vocacional. Então, ao oriente. Uh, hay que presentarnos y vendernos, uh, cada uno hay que vender su profesión como si fuera uh, como dice el filósofo Octavio Mesa, como si se fuera el putas. Uh, entonces, ¿cómo logramos explicar a nuestros oyentes DevOps?
1: Yo siento que eh, para, para poder eh, eh, de alguna manera de otra entender la importancia del DevOps, tiene uno que, que reírse como a los dolores, ¿cierto? A, a las cosas que dieron lugar a a que eso fuera necesario. Básicamente antes Aldrin sabrá mejor que yo, pues que lleva un montón de años de experiencia, y es que antes el tema de los equipos de operaciones y, y desarrollo era muy aparte. El, el equipo de desarrollo venía y desarrollaba los filtros, desarrollaba la aplicación, y luego el equipo de operaciones miraba cómo desplegaba eso como pudiera. Entonces había un montón de problemas de integración, había un montón de cosas, un montón de dolores que hacían que los despliegues podrían durar eh, semanas, incluso meses, eh, incluso de, de despliegues de tres, seis meses, una cosa así toda absurda. Eh, eh, en esa medida, eh, el DevOps nació como, como un conjunto de prácticas y de valores también y culturales que lo, lo, que, lo que tratan de hacer es que el software eh, se despliegue eh, lo más rápido posible, cada vez más rápido y con mejor calidad, ¿cierto? Siempre tratando de, de mantener eso como en perspectiva. Entonces, el DevOps eh, sirve para, para eso, principalmente, y para también te, hacer un foco especial en, eh, en el tema de calidad y de seguridad, porque muchas veces a nosotros nos, nos interesa, no, hay que desplegar lo más rápido que podamos eh, y lo, lo toman como métrica. Y si bien es cierto que es importante, eh, la, la idea del DevOps es decir, bueno, listo, si, si bien vamos a desplegar eh, cada vez más rápido, eh, eh, tengamos en cuenta ciertos eh, niveles o manejemos ciertos estándares de calidad y de seguridad para que la aplicación tampoco se vaya a romper, porque no nos sirve desplegar porque sí lo más rápido posible y, y luego que producción se caiga a cada rato. Entonces, el, el DevOps eh, nace como, como, como una solución a ese dolor que existía en el mundo del software que cada vez evoluciona más rápido. Básicamente, la, las grandes empresas que con las que nosotros consumimos diario, cosas como Netflix... Google, si quieres también, o cualquier plataforma de streaming o cualquier plataforma grande que tú conozcas, eh, en este momento se está pasando por un montón de principios DevOps porque eh, el mercado requiere que el producto evolucione a la velocidad de la luz porque el mercado evoluciona muy, muy, muy rápido. Entonces, eh, tenemos que estar listos para esos cambios. Y básicamente es eso. Es, de eso se trata el DevOps, de, de poder... Eh, mantenernos al ritmo del mercado eh, y desplegar a, a, a mayor velocidad, a mayor calidad y mantener, manteniendo la seguridad de la aplicación.
0: Yo creo que a mí yo se conceptuaría DevOps con, de una forma muy similar a hoy el a high, Agile. Es decir, eh, un, cons, un conjunto de, de principios y valores que, que basan, digamos, son ideas que, no, que, que guían, que nortean que conducen a, a resultados y que son prácticas probadas en varios entornos. ¿Con cuál herramienta lo haría? Es una cosa más, eh, como decimos en portugués, es poco como discutir el, el género de Los Ángeles. Eh, no tiene mucho sentido. Eh, pero es una cosa que así diario vemos en, en, en Twitter. Vos tienes el mismo problema que a mí. Somos adictos a Twitter. Entonces la gente peleando por pichurias,
1: es decir. Sí, de, de hecho, básicamente, el stack de ops, ¿sabes cómo se define? ¿Cómo? Como, con, con lo que sepa el TL. Si el TL sabe Cloud formation, eso es lo que se va a manejar, o sea, ese es el estándar. Si, si el TL o el CTO manejan eh, Terraform, eso es lo que van a utilizar para la infraestructura. Si manejan GCP, eso es lo que se va a... En muchos proyectos, porque me ha tocado ver, me ha tocado ver ya, ya que he tenido la oportunidad de, de estar en contacto con, con muchos proyectos y, y me he tocado eh, por tantos proyectos maduros en términos de, 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 de implementaciones de prácticas de Ops como proyectos que apenas están iniciando y siempre es lo mismo, siempre es como no, bueno, eh, tal desarrollador sabe eh, CloudFormation, listo, eso es, ya, listo para el Configuration Management, ¿qué? Ah, bueno, Ansible, sí, sabe Ah, oh, bueno, no, sabe otra cosa, ah, bueno, entonces eso es, lo, eso es lo que se implementa. Básicamente eso, esa es la regla para, para definir el stack de OP.
0: Pero eso no es tan malo. Déjame decirte, en inglés hay un dicho que me gusta mucho que dice así, que cuando tu única herramienta es un martillo, todos tus problemas que, eh, se, se quedan clavos. Entonces, ni todo, lo, eh, eh, es decir, producir un producto eh, eh, es básicamente una, una carrera tienes que llegar, llegar a tu objetivo, o sea, entregar el producto, tiene que ocurrir antes que tu tiempo, o en, en caso particular, tu plata, se cierre. Entonces, hay proyectos, es decir, organizaciones bien establecidas, donde se para para hacer una evaluación técnica de las herramientas. Pero, es bueno, pero hay uno que pensar lo siguiente, si buscamos lo mejor a decidir, hay el problema de eh, Muchas veces hay o problema de análisis-parálisis. Se queda tanto tiempo evaluando y nadie se llega a conclusión en ninguna. Y es un problema que yo he visto acá en Antioquia muchas veces, eh, hablando con equipos. Entonces, así, si hay alguien do equipo que conozca la herramienta, es una cosa. A mí me gusta cuando eh, se puede hacer una, una, una discusión, digamos, dos, tres personas... Eh, intentan llegar a, a un consenso de cuál la herramienta más adecuada, pero no solo eso, pero que se haya un esfuerzo en compartir ese conocimiento de la herramienta para que la persona que, digamos, se fue digamos, el patrocinador o sponsor de esa herramienta, no se quede sobrecargada en mantenerla.
1: Sí, sí, claro, claro. Y de, hecho, de, de hecho, me parece, también comparto mucho de que me parece la mejor estrategia a la hora de de elegir el stack, porque muchas veces eh, a, a, conozco pues a, a algunos personajes que llegan y dicen: No, es que tienen que utilizar esto porque es que este es el estándar de la industria y, y, y nunca, y muchas veces no tienen en la cuenta eh, 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 la curva de aprendizaje pues, que va a tener el equipo y cuáles son las prioridades. ¿Sí y a entender: o sea, se quedan, en la, se quedan mirando los árboles, pero se pierden el bosque.
0: Sí, no, eso es muy común, eso es muy común, eh, eh, la gente mira las ramas de se do del tronco, eso es muy común, y, y a mí me, me preocupa mucho cuando yo escucho, particularmente a mí, no porque es el estándar y todo, sin hacer una, un cuestionamiento, eh, me parece una técnica, digamos una, una estrategia de dialética no muy práctica, yo tengo mis quirks, eh, yo creo que, que... Yo voy a saltar acá unos temas. Yo creo que sería interesante que... Que, que explicáramos. Yo creo que el gran proceso es... Eh, yo tengo que explicar al oyente lo siguiente. Cuando yo empiezo a programar, por ejemplo, yo empiezo con una herramienta como si fuera un IDE, por ejemplo, Eclipse, Visual Studio, eh, y yo creo la aplicación allá. Pero esa herramienta... Eh, es donde yo paso la mayor parte del tiempo, pero yo necesito integrar con un, un, el resto del equipo. Yo necesito, eh, eso funciona un, un, muy bien cuando es solo una persona, pero yo tengo que interactuar con otros equipos, entonces necesita tener control de versión, es decir, usar una herramienta como Git para así yo pueda eh, mantener un, un historial de las alteraciones, yo tengo, yo tengo que interactuar con otras personas. Es importante eh, que yo no dependa de la herramienta para hacer, digamos, é convertir el código para un e que yo pueda automatizar al máximo el proceso y crear lo que llamamos de pipelines y optimizar el ciclo de desarrollo como um todo. Uh, yo creo que el objetivo más, máximo de DevOps es, y eso um es un paper fantástico de Tautworks, que hay que mejorar el tiempo de feedback del desarrollador, Es decir, uh, cuánto tiempo me toma desde que yo mando mis alteraciones a Git y que yo reciba un correo diciendo, Aldrin, chévere, melo? O entonces, Aldrin, la cagaste, todo. Uh, yo creo que ese es un punto importante. Uh, yo creo que la aplicación principal es cuando uno salga, deje de trabajar solo, eh, es más importante eh, las herramientas de DevOps para poder permitirte trabajar en fluxos de trabajo compartidos en equipos y eso es muy loco, muy loco yo estoy en esa mierda hace años y, y aún tengo dificultad claro. eh, de explicarme la locura que a veces es interactuar con esos equipos
1: es, es totalmente cierto. Incluso hay, hay, hay gente que, que pues hay, hay algunos autores que mencionan que cuál es la implementación más chiquita que puedes hacer de, de un CI, por decirlo así. Básicamente, un, un job pipeline, o lo que sea, algo sencillo, que buildee la aplicación. Sí. ¿sí? La, mayor, la mayoría de las veces, eh, ese solo paso e implica un montón de cosas para el equipo. Si me a entender, porque cuando ya no eres tú solo, como, como lo mencionabas en estos momentos, incluso me tocó una implementación así, que era un, de, un desarrollador que pasó de estar solo a tener siete peludos ahí eh, metiéndole mano al proyecto. Y al principio eso era un problema, porque eso habían como 500 ramas, cada uno trabajando como a, como a, su, como a lo que le diera la gana, y después había una persona dedicada a se dedicaba como uno o dos días solamente a integrar, imagínense.
0: Sí, es muy común este modelo de
1: desarrollo. Entonces, el, el, el solo hecho de, de implementar cositas sencillas como un paso, como un build, hizo la diferencia en la, en la integración, de, pero es cierto, es cierto, O sea, básicamente eh, eh, esas prácticas ayudan demasiado en mantener la calidad cuando, se, cuando hay eh, diferentes niveles de colaboración, cuando ya se pasa de uno a n colaboradores.
0: Sí, y es importante. o eh, gran problema de DevOps es que es necesario explicar todo el proceso de engenharia de software. Explicar cosas como pruebas, pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de humo, es decir, ramas, control, eh, control de fuente y todo. Pero es una área que, que es muy... Estos días había leído un artículo que, que, que es una área muy bien eh, remunerada en general. Uh, yo no sé cuánto gana un senior para Colombia incluso Mario, eh, no sé cómo es acá en Colombia pero digamos, un analista de DevOps junior, un analista de DevOps eh, eh, senior, ¿hay algún punto intermedio entre el junior y el senior? ¿hay como que un pleno o no?
1: Sí, sí, claro, claro, sí, total eh, podemos decir que eh, eh, es, es muy similar al a el el concepto de junior,
0: mid y senior. Y eso, mid, mid, mid. Era, yo estaba buscando el término en español. Estos días mandaron un meme en Brasil fantástico. ¿Cuál es la diferencia entre un junior, un mid y un senior? al junior es cuando haces una cagada y todo el equipo queda puto con vos. El mid es... Nadie queda puto con nadie, no haces cagadas. Y el señor es, usted que puto con que todos los otros hacen.
1: Sí, sí básicamente los niveles de responsabilidad son súper distintos.
0: Sí, y el nivel de, de, de empoderamiento, es decir. Uh, no sé, hay oportunidades de carrera, sí, yo creo que sí. Ay, digamos, nosotros somos sesgados, pero eh, yo creo, me gustaría que fuera una, una charla, eh, es decir, yo creo que DevOps es, es un poco de, de problemático, porque hay que enten, en, entender ingeniería de software, hay que entender los procesos, y no es una cosa que uno se enseña bien en la universidad, hay que tener, eh, eh, generalmente es una cosa que surge naturalmente de trabajar con equipos, y necesitan ubicar esos, un equipo bueno para trabajar, pero yo creo que sí, cuáles skills, eh, eh, si, si, es decir, yo estoy a un trabajo, ¿cuál, eh, me, me, yo quiero explorar eso de DevOps, cuáles serían los skills, yo creo. Yo hice una lista, yo, yo dije eh, redes, sistemas de distribuidos, ingeniería de software, QA, automación, ¿qué más? Sistemas operativos, tal vez, sí.
1: Eh, sí, de hecho yo también... <risa> Yo también tengo una lista. <risa> Por ejemplo, eh, ¿qué he qué notado yo? Eh, que hay un problema, a, a, hay unas bases, sí, hay unas bases eh, que siento yo que son importantes. Sin embargo, es complejo porque eh, el, el perfil de Ops como tal eh, a, depende mucho del proyecto. Hay una parte que es, hay proyectos en donde lo orientan mucho hacia el sysadmin. Hay proyectos que lo orientan mucho hacia la parte que tiene que ver con, con la creación del CI-CD y, y aspectos de ese tipo con los equipos. O sea, hay, 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 hay DevOps que les toca mucho la parte de cloud, ¿cierto? La parte de la arquitectura, de cómo va a funcionar la aplicación en la nube. Hay otros que les toca sentarse con los equipos y decir, bueno, Luis, ¿usted cómo builda la aplicación? ¿Cómo? ¿Qué pruebas corre? Bueno, Luis, usted genera ese reporte. ¿Ese reporte dónde se va a mandar? ¿Qué desea? si ¿Sí vamos a entender. Curiosamente, hay una diferencia, o sea, hay una diferencia notable entre los DevOps que vienen del mundo del sysadmin y los DevOps que vienen del mundo del desarrollo. ¿Sí a entender? Entonces, los que vienen del mundo del desarrollo son, se, se integran súper fácil a esa parte de la conversación con los equipos y los que vienen desde la parte del sysadmin eh, son, son mucho mejores en, en temas que tienen que ver con cloud, que básicamente es infraestructura, pero en la nube. Pero si uno quisiera pensar como en temas que... Eh, ambos perfiles de DevOps, entre comillas, tendría que tener. Obviamente, el background en Linux es importante porque usted va a lidiar sí o sí con servidores, ¿cierto? Eh, eh, en, en, también experiencia en algún proveedor de nube. Eh, en estos momentos, pues, AWS es el más popular, pero eh, hay perfiles que pagan muy bien cuando, cuando uno es Azure Specialist o cuando manejas GCP también dependiendo pues del tipo de mercado en el que estés apuntando. Obviamente pues el Git sí es, es fundamental. Curiosamente hay gente que no maneja muy bien Git, de hecho yo, yo pensaría que una gran parte del mercado no maneja Git tan bien como cree que lo manejan, pero, pero sí es un skill importante. Y, y el concepto del de CIC también es importante, o sea ma, manejar como una plataforma la que tú quieras, o sea, obviamente pues Jenkins es súper popular, y aunque hay gente que la está como, como dejando detrás también, pero si tú trabajas y si te gusta GitLab, CI, CD, si te gusta Shure DevOps, en ese entonces también tienen como, como unos mercados en específico. Pero si quieres algo como general, como bueno, listo, eh, tú dices que sabes Jenkins, bueno, eres DevOps, eh, ese sería como el, como, el, como el punto, Jenkins, Jenkins como tal. Y, y nada, eh, tener una, una concepción... Sobre, sobre los procesos del software como tal en el tema del testing, en el tema de, de, de no, no estar como tan gringo en ese aspecto, esos serían como, como, los, como los temas en general así súper resumido Linux, básicamente algún cloud provider, conceptos en CICD eh, temas de versionamiento también y nada, ser capaz de hablar con los equipos que al, al final eh, pareciera que es como la parte más difícil, porque cuando, cuando en mi caso pues que tengo que hablar con gente De otros países, de otras culturas, de otros acentos, a veces es es complejo el tema de la comunicación, entonces tienes que ser lo suficientemente asertivo para saberte acercar a la gente y preguntar, bueno, Luis, hey, mira, eh, en este proyecto esto sí está correcto así de esta forma, podríamos mejorarlo de esto. Esas serían como las, las habilidades que yo consideraría como las bases.
0: Sí, la verdad, la parte más compleja de de toda la computación es la la interfaz eh, silla-teclado. Entonces, son las personas, comunicar y todo. Y DevOps eh, tiene una inspiración muy fuerte en app, en en agile, es muy similar en eso de énfasis en comunicación. Eh, No sé, a mí me gustaría también eh, de los skills que has recomendado, es decir, eh, me gustaría hablar mucho de GitHub Actions eh, la gente ha utilizado y ha, ha tenido
1: unos feedbacks muy interesantes maravilloso, a mí me encantó y es súper sencillo
0: es muy, muy sencillo, pero eh, eh, es una herramienta muy sofisticada que es muy fácil de, de eso, me gusta particularmente CircleCI para proyectos pequeños entonces a mí me gusta la idea de arrancar con una herramienta chiquita y gratis al modelo freemium y después crecer entonces eh eso, pero yo también agregaría conocimientos de redes, de, de, de TCP/IP, esas cosas eh, y bases de datos en mi lista.
1: Sí, sí, eh, de, hecho, de hecho, no sé, no sé, yo, yo creo que tú lo tienes agregado en el y Hay eh, un parcero que él es su. Hay, hay una empresa que básicamente lleva ingenieros eh, de todo el mundo hacia Canadá, ¿cierto? Y ese ingeniero, es un ingeniero brasilero, ahorita no recuerdo el nombre, yo creo que tú lo tienes en LinkedIn.
0: Uh-huh.
1: Y, y, él, y él básicamente dijo eso, él, 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 venga, o sea, tienes que, o sea, si tú quieres venir a Canadá, como veo, pues tiene que tener un, un, un background muy fuerte en infra y ¿sí redes, no es como No es como, que, que, como eh, que aquí en Colombia, es que este es el problema de Colombia, si ¿sí van a entender? Porque en Colombia el, el, lo que importa es tener un perfil en específico para sacar adelante un proyecto ya. ¿Sí voy a entender? No, no interesa si Mario sabe de redes o no, si sabe de servidores o no. Yo necesito un man que me monte un pipeline CICD para eso. ¿Sí voy a entender? Y, ya, y como son proyectos tan grandes, entonces ya tienen unos seniors, ya tienen unos, unos cloud architects que se, que se encargan de la parte de infraestructura. Bueno, Mario, usted tiene que apuntar a este servidor, usted tiene que apuntar a este ambiente y ya. Sí, voy a entender. Entonces, eh, ese es el problema, pero, pero es muy importante ese tema de las bases de datos, muy importante ese tema de las redes, muy importante ese tema de la arquitectura, que es básicamente lo que diferencia, pienso yo, a una persona que apenas está comenzando en el mundo del DevOps, a alguien que ya es capaz de pensar toda una solución. Sí, sí, eso
0: es importante. Eh, bien, eh, yo creo que ayuda a tener una, una visión holística de todo, pero ni todos lo, los casos eh, eh, tienen como los presupuestar una visión holística. Entonces hay que tener al principio, ese es un principio que yo aprendí con vos, eh, de yeah, okay, reputas.
1: <risa> sí, sí, sí.
0: Entonces hay que tomar, eh, hay que, que pegar con el palo en la, en la mesa. Listo, generalmente eh, me gusta cerrar esta conversación, es decir, con, con unos, eh, los tres últimos ítems eh, que yo digo. Que yo quería agradecer tu participación, pero me gusta siempre cerrar con tres preguntas. Eh, yo estoy intentando crear un hábito acá. Entonces, ¿qué has visto y recomiendas? No necesita ser en, en la área que hemos hablado. Puede ser un juego, puede ser un libro, puede ser alguna vaina, una película. Por ejemplo, yo estoy asistiendo Luca con mi esposa, ¿Y, pero ¿qué quieres compartir de interesante que recomiendas que la gente vea?
1: Eh, ¿Pero relacionado a tecnología? No. 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 ¿Quieres
0: hablar de tu perro? ¿Quieres recomendarte
1: <risa> no, 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 pero personalmente, eh, eh, que me parezca interesante y chévere, eh, en el caso tal pues de que eh, del de, de aspecto técnico, o oh, bueno, eso es lo que me ha llamado la atención últimamente y es que he estado tratando de colaborar mucho en FreeCodeCamp y he notado que tienen, que, que últimamente están enfocando mucho están sacando unos, unos temitas muy, muy chéveres de Terraform, muy, de Linux de muchas cositas muy chéveres de Ops entonces lo que estoy tratando de, de hacer es ayudar a transcribir o sea, pasar de inglés a, audio a, a, a inglés escrito y luego tratar de ayudar a, 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 a traducir eso a en español. Entonces, ese ha sido mi hobby en estos días. Es un proyecto muy duro, yo no sabía que transcribir era tan duro, pero, pero es gratificante ver que, que hay mucha gente que, que se sirve de esos cursos para poder crecer, porque uno de mis sueños también es que la tecnología se democratice, ¿sí me que toda la gente que quiera aprender tecnología tenga la forma de hacerlo. Y en este caso, encontré en Free Code camp un proyecto muy lindo y muy chévere que, que ayuda mucho en ese proceso. Y nada, eso, eso es como lo que yo recomendaría si tienen el de tiempo libre. <ríe> ayuden a, 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 tras, a traducir o hagan su propio artículo también.
0: Ah, es interesante. Eh,
1: bien, Mario, ¿quieres dejar algún mensaje o quieres dejar tu enlace? Eh, bueno, en términos de mensaje, me parece importante eh, que consideren el, el DevOps como una carrera... Eh, profesional es totalmente viable de hecho en estos momentos me atrevería a decir que es uno de los perfiles más calientes que hay en la industria eh, pagan muy, muy 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 bien sin embargo obviamente pues el perfil es, es, es complejo es una persona que tienda a, a ser generalista y, y que le gusta tener un montón de conversaciones técnicas de un montón de situaciones pero que es muy gratificante es muy chévere tu ver cómo el proyecto evoluciona de la mano de, de las prácticas que tú comentas. Y, y nada, nada, invitadísimos, cualquier cosita, cualquier duda que tengan sobre el tema, eh, mi Twitter y mi LinkedIn siempre estarán abiertos.
0: Listo, yo voy a poner en la descripción. Y yo quiero tornar ese podcast como si fuera una lista encadenada. Entonces, si tienes eh, inspirado de un filósofo, eh, Power dos la pregunta, la, pregu- la pregunta final es, eh, ¿recomiendas a alguien que, que te gustaría escuchar en un podcast para hablar de algún tema?
1: Me gustaría, me gustaría que, que invitáramos a, a, a mi hermano, mi hermano, él se llama José Fontalvo, él es un ingeniero electrónico, él en ese momento está en Alemania. Yo ni
0: sabía que tenía hermanos. Sí,
1: no, yo tengo varios, de hecho somos un montón. <risa> Ah, sí, dice que en la costa son varios, varias madres y un único padre. Sí, en la vaina, sí ¿no? eh, pero de invitación, eh, eh, mi hermano es súper conversador también, como yo. Es un tipo muy inteligente y es un loco del hardware como tú. Ah, qué bacán. Y de hecho, de hecho, él, él aporta de él, va a ser el sitio de una empresa que, 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 que ellos van a trabajar con un tema de redes como para las casas. Uh-huh. Yo sé que, yo sé que tú, ustedes conversan. Y se van a dar gusto con eso. Entonces, eh, nada. Eh, yo, la, la única cuestión es que él está en Alemania y que el tema de los horarios, pues sí. Ah, sí, 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 se, claro. Se, se puede cuadrar, pero, pero yo sé que con él, en temas de, de hardware y de IoT, yo sé que ahí se dan gusto los dos. <risas> ah,
0: qué, qué chévere, pero Made in Caucasia también.
1: Sí, Made in Caucasia. Así es, sí, no, sí.
0: Ah, Made in, made in Caucasia. Es de... <risas> eso.
1: Es, es, es muy, en este momento, de, de los pelados que, que más lejos ha llegado, él, él es muy, muy teso, de hecho.
0: Yo, después me presento, intentemos hacer el seguimiento de eso. Mario, siempre es un placer hablar con vos, sabes eso. Lo mismo. Muchas gracias eh, y seguimos hablando.